0: رؤيا بودكاست بالتعاون مع مؤسسة أريج تقدم بودكاست ميت وات قصص جديدة لواقع حقيقي ما زالت دراسة الطب تمثل حلم الطلاب وأسرهم فارتداء معطف الطبيب يعد فرصة للهروب الطبقي إلى أعلى فتقبل الأسر بأن تتحمل أعباء دراسة الطب المكلفة والمرهقة لسنوات طويلة على أمل تحقق الحلم في النهاية فيطول بهم الانتظار حتى يصل الطبيب إلى نحو سن الثلاثين دون الحصول على راتب والسر يكمن في حاجة الطبيب الماسة للحصول على درجة التخصص ليحمل البورد الأردني وبذلك يتمكن من مزاولة الاختصاص داخل الأردن وحتى يصل لتلك اللحظة عليه أن يدرس مرحلة البكالوريوس لمدة ست سنوات ثم سنة امتياز ثم ما بين أربع إلى ست سنوات أخرى حسب التخصص كطبيب مقيم يؤدي دوره كاملا لساعات طويلة ومناوبات أطول تحت إشراف اختصاصي أو استشاري لكن بدون
1: راتب قعدت سنتين ومن غير شغل ووضع صعب
2: وجدت نفسي مضطر أنه أروح على برنامج غير مدفوع الأجر لمدة سنة ونص فقط وما كملت فيه
3: ألا يكفي أن ننتبه أن الطبيب من حقه أن يكون مكرماً بهذا البلد؟
0: فما هي مشكلة الأطباء المقيمين؟ وهل توجد جهة موحدة مسؤولة أو قانون ينظم الإقامة للأطباء الشبان؟ وما دور نقابة الأطباء في المطالبة بحقوق أطباء الإقامة تقابلنا مع إحدى الطبيبات الشابات التي تعمل مقيمة في إحدى المستشفيات لنتعرف على قصتها مع الإقامة لكنها رفضت ذكر اسمها فاكتفينا بمهنتها السامية طبيبة أنا
1: تخرجت من الطب ست سنوات وبعدها عملت امتياز سنة فاصل فاصل سنين أه بعدها أدمت ببرامج الإقامة بالأردن بكافة القطاعات الخاصة والحكومية أه للأسف بهديك السنة ما صح لي إقامات إلا كانت إقامات غير مدفوعة الأجر أه ولكن أنا رفضت الفكرة بالبداية وما رفضت أني أدخل إقامة قعدت فترة تقريبا سنة لسنتين بالمنزل أه من غير أي شغل حاولت أقدم على قطاعات هي القطاع العام كطبيبة عامة برضو ما زبطت معاي الأمور بعدها قررت اني ارجع اقدم كمان مره للإقامة الاقامه وعاده بتكون الاولويه بالاقامات للخريجين الجدد او للي علاماتهم اعلى رجعت قدمت اقامه من الاول وجديد بضه في جميع القطاعات وللاسف بما اني قعدت سنتين ومن غير شغل ووضع صعب بالاقامات بالاردن تعينات الصحه بتطول فانا قبلت على حالي اني ادخل في برامج الانفد بس تقسيم ال الشغل بيننا نفس الشيء، الدوام نفس الشيء، المناوبات طبعا تقسم علينا بنفس المقدار يعني ما بيميزوا مثلا هذا بيت او هذا ان بيت تقسيم الشغل بيكون هو نفسه علينا كلياتنا. اكيد في بيكون في لود على الشخص يعني بالذات المناوبات هي شيء مش سهل ودوامنا طويل، ساعات العمل طويله وايام العمل طويله. اولها كان الموضوع مقبول ولكن بعد فتره بصير في أنك تحس أنك أنت مش قادر حتى توفّر مصروفك اليومي اللي هو أبسط إشي إن الواحد يوفي مصروفه حتى لو كان وضع الأهل المادي كويس بس فكرة إنه الواحد دارس سبع سنين أو سبع سنين مش سهلين، دراسة الطب مش سهلة وبالآخر ما بيلاقي مقابل وبرضه بالإقامة بنحرت عليه بالشغل بالمناوبات بكل إشي من غير أي مقابل سواء نفسي أو مادي وبالنهاية رغم أن المستشفيات ذات النظام غير المدفوع الأجر ممكن يكون فيها فرص تعليمية قيمة بس الطبيب الكفو مرات بيضطر لتركها تركها لا غلط توفير الحاجات المادية الأساسية لإله ممكن يروح على مستشفيات أقل كفاءة منها أو ممكن أنه يضطر للهجرة
0: ترى الطبيبة أنه على الرغم من الفرصة التعليمية الجيدة التي تؤدي للحصول على درجة التخصص قد يضطر البعض لتركها نظرا لعدم وجود اجر او تقدير معنوي، وقد يلجا في النهايه الى الهجره، مما دعا بعض الاطباء الشبان لاطلاق حمله هجرتونا، فما هي تلك الحمله؟ وما هي اهدافها؟ تواصلنا مع الناطق الاعلامي للحمله، الدكتور طارق الخطيب.
2: لا هجرتونا هي حمله وجهود شبابيه قامت على السوشيال ميديا، هاي الحمله الثانيه حمله الاولى كان اسمها راتبي حقي وكانت بسبب انه احد المستشفيات الخاصه طرح برامج الاقامه عنده بشكل غير مدفوع الاجر فصارت الشباب تكتب على الفيسبوك وعلى التويتر وبعدين التمت هاي الجهود تكللت انه تراجع المستشفى هذاك المذكور جزئيا عن هاي الفكره وهذا كان الجزء الاول هلا السنه هاي الحملة عادت بطريقة أقوى لأنه نفس المستشفى بشكل واضح حط للأطباء المتقدمين لبرامج الإقامة الموجودة عنده كلها غير مدفوعة الأجر وطلب موافقتهم عليها قبل دخولهم للامتحان. فهذا كان سابقة ومش موجود آه هذا الشيء قبل هيك الموافقة المسبقة. فاحنا كأطباء شباب رفضنا هذا الظلم اللي عم بيصير على هذول الاطباء اللي مرينا احنا في التجربه وما بدنا اياهم يمروا في هاي في نفس التجربه اللي احنا مرينا فيها وهجرتونا هي للعلم ليست فقط ضد مستشفى بحد ذاته او قطاع معين هجرتونا هي ضد جميع برامج الاقامه غير المدفوعه وجميع برامج الاقامه منقصه الاجر ما في عنا كمان برامج اقامه بدفعوا اجر منقوص مش اجر كامل فهي الحملة قائمة بشكل عام على حقوق الأطباء الشباب والمقيمين منهم بالذات. إحنا للأسف قبل سنتين أحد الزملاء زميلنا الطبيب دكتور مهند الكيلاني رحمة الله عليه توفى وهو على رأس عمله. وهو كان في ضمن برنامج غير مدفوع الأجل. هلا رسالتنا للجهات المعنية نح هذا الموضوع لن يتم حله إلا عن طريق التشريع. يوم يصير في تشريعات ناظمه لبرامج الاقامه ويعني احنا عندنا قانون المجلس الطبي موجود من 2005 لليوم لا يوجد له انظمه ولا تعليمات تفسر هذا القانون ولا تنظم علاقه الطبيب المقيم بالمستشفى او مكان العمل
0: الحمله لمناهضه برامج الاقامه غير المدفوعه او المنقوصه الاجر لمواجهة مشكلة ليست وليدة هذه الاعوام بل انها بدات قبل اكثر من عقدين فلماذا لا يوجد قانون او جهه موحده تنظم تلك المساله؟ توجهنا بسؤالنا الى الدكتور ابراهيم لبدور عضو مجلس المركز الوطني لحقوق الانسان
4: هذا الكل من نطالب فيه من فتره لما كنت انا رئيس في, في البرلمان حاولنا نطالب فيه بسموه ما يسمى بالبرنامج الوطني للاقامه هذا البرنامج ليس مرتبط في مكان بل مرتبط في الاردن كله، بحيث انك يشوف المقيم يشوف كل لانه في بعض المرات في اماكن متميزه عن مثلا مركز الحسين بيشتغل انكولوجي، بيشتغل اورام فقط، فهو فقط متخصص بالاورام، فبتشوف انت افضل شيء هناك، كل قطاع في له شيء بكون مميز فيه اكثر، لما يدفع القطاعات كلها بيطلع المقيم لما يكون اخصائي جديد بكون مطلع على كل التجارب، لذلك انا يمكن من اكثر من منصه طالب يجب شرعنة شرعنة مطالب الاطباء، يعني بحيث تكون في 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 قانون وتكون مشرعه يعني كلها تشريع خاص فيها بحيث انه عذرا للكلمه راح الوزير فلاني اجى الوزير الفلاني أجل النائب الفلاني اجى المسؤول الفلاني اجى كذا لا تتاثر بتغيير الاشخاص، القانون عندما يكون ثابت بغض النظر بصير قانون على الجميع، المستشفى عجبوا ما عجبه،, عجبه مستشفى خاص، مستشفى حكومي، مستشفى جامعه الى يوجد هناك قانون يلزم الجميع انك تعطيهم، هون ما حدا بيقدر يحكي، واضيف لك معلومه يعني احد وزراء الصحه السابقين الان هو كان في موقع المسؤوليه الان هو يدفع لابنه لذلك اعتقد يجب ان اخرى قرارات حاسمه ونحن الان في اماكننا لانه باحترام للجميع ممكن في المستقبل ياتي شخص اللي هو اللي كان في يد القرار وما اخذه ممكن هو يضرر بحداته
0: اذا حل هذه المشكله يتطلب تشريعا ملزما يطبق على الجميع وفق قواعد محدده فما هي الجهة التنسيقية التي يجب أن تأخذ على عاتقها المطالبة بحقوق الأطباء المقيمين وعدم استغلالهم؟ لم نجد إلا نقابة الأطباء لنوجه إليها سؤالنا قابلنا الدكتورة ميسم عكروش المتحدثة الإعلامية لنقابة الأطباء دور
3: النقابة بهذا الموضوع أنها دائماً تنوّه للأعداد والحاجة دائماً تنوّه إلى أن الطبيب من حقه أن يتقاضى الأجر وهذا بقانون النقابة وبتسعيرتها ودائماً تخاطب الجهات المسؤولة ولابد من التعامل مع الموضوع بجدية لأنه ينعكس على نفسية الطبيب ويؤدي إلى تهجير الكفاءات منهم ما يترك نفسه كطبيب عام أو بفترة تدريب قصيرة جداً بيطلع بيشتغل بالدول المحيطة بتعرفي إنه حاجتهم كبيرة كتير للأطباء ومنهم من يهاجر إلى الدول الأجنبية اللي له حتى وهو ببرنامج الإقامة يعني ما لا يتوفر لي في بيتي وبين أهلي وناسي يوفره لي الغريب والأجنبي عندما أكون متميز فبالتالي سيكسبوا هم كفاءاتنا بهمنا هون نحكي كمان إنه بفترة كورونا الطبيب أثبت أنه الجندي الآخر، الجندي الأبيض الذي يحمي الوطن ويذود عن حماه، وضحوا بأنفسهم وبأعمارهم وباهاليهم لأنه كانوا يدخلوا المستشفيات ويساعدوا، وبعضهم كان يرجع بيتهم، ما كان بمقدوره يرجع على فندق أو شقة منفصلة، فكان يعود وياما توفي آباء وأمهات وكبار في السن من عوائل أطباءنا اللي كانوا مصابين، وهم أنفسهم ضحوا بحياتهم.
0: بدأت مشكلة الإقامة قبل عقدين ولم تقدم حلول ناجزة لها فتفاقمت وأصبحت تهدد القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية مما يحتم ضرورة وجود إرادة حقيقية عند صانع القرار ليتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة وفق معلومات دقيقة تؤدي إلى حل المشكلة بحفظ حقوق الأطباء الشبان المالية ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية حتى لا يجرف القطاع الطبي الأردني بتسرب كوادره المميزة وهجرتهم إلى خارج البلاد.